0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Esteban Glasinovich, gastroenterólogo de Clínica Alemana, con quien hablaremos sobre el síndrome del colon irritable, los síntomas y la importancia de los alimentos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Doctor, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? ¿Se sabe cómo se produce esto?
1: El síndrome de intestino irritable es una enfermedad que, como bien dice su nombre, afecta al intestino y básicamente es, se producen síntomas de dolor abdominal y ese dolor abdominal se acompaña en cambios en las deposiciones. La gente puede tener asociado eso estitiquiez o estreñimiento, que es lo mismo, o síntomas de diarrea. Entonces es un dolor intermitente al cual se asocian cambios en la forma de ir al baño. La verdad es que no se sabe exactamente bien cómo se produce, pero se sabe que hay una fluida interacción entre el cerebro y el intestino. Por eso se habla de patologías del eje intestino-cerebro. Es decir, lo que pasa en el cerebro influye en lo que pasa en el intestino. Por ejemplo, el estrés puede modular los síntomas digestivos. Y viceversa, lo que pasa en el intestino puede influir en síntomas, por ejemplo, en producir ansiedad o incluso eh, síntomas depresivos.
0: ¿Entonces es verdad que, el, que en el intestino tenemos como un segundo cerebro?
1: Claro, efectivamente es así. Nosotros todos sabemos que en nuestro cerebro tenemos millones de eh, neuronas, pero no, no todos saben o no es tan conocido que nuestro intestino también está eh, inervado por millones de millones de neuronas y por eso es que se le llama un segundo cerebro. Y es así, por ejemplo, para dar ejemplos de la vida diaria, cuando la gente está, se, se siente enamorada, se siente como cosquillita de la guata, mariposa de la guata o en términos en inglés se llama cat feeling, cuando tiene una sensación de que algo está pasando, se refleja en síntomas eh, a nivel abdominal, justamente por eso, porque nuestro intestino está in muy enervado por eh, células neuronales que están fluidamente conectadas con, con el cerebro también.
0: Ya lo había eh, esbozado un poco, doctor, pero eh, profundizamos un poco en la relación que existe entre el estrés y los síntomas que podemos estar sintiendo con lo que nosotros llamamos usualmente colon irritable, pero usted le dice el, el síndrome se llama intestino irritable.
1: Claro, claro, de hecho es muy interesante todo esto porque inicialmente hace años atrás eh, se pensaba que era básicamente una enfermedad como principalmente de nivel cerebral y se atribuía básicamente el estrés como el gran provocador de estos síntomas. Y después se ha ido descubriendo que hay otros fenómenos. Hay fenómenos de microinflamación, hay, hay alteraciones de la microbiota intestinal. Y con respecto a tu pregunta de cómo influye el estrés, bueno, hay múltiples estudios y que se han hecho seguimientos por muchos años en individuos, por ejemplo, que presentan síntomas de estrés o síntomas ansiosos y se les sigue a lo largo de los años y se ha visto que esas personas que inicialmente no tenían síntomas digestivos, a lo largo de los años pueden empezar a desarrollar y cumplir criterios para tener esta patología que es síndrome de intestino irritable. Y viceversa también. Gente que no tenía trastornos de nivel del, de la esfera psicológica, por el hecho de tener síntomas digestivos crónicos, de forma persistente, pueden cumplir criterios para tener patología de la esfera psicológica. Y es por eso que hablamos de esta interacción fluida entre cerebro y intestino.
0: Doctor, ¿cuál es la frecuencia de, de este síndrome?
1: Es, es muy frecuente, de hecho es una principal es patología de las principales patologías al área a la cual me dedico, la gastroenterología, y a nivel mundial más o menos es de un 10% y fluctúan algunas poblaciones que van del orden del 5% y algunas poblaciones, en algunos países pueden incluso cerca del 40% de la población estar afectada. Y esto implica gastos enormes en salud, millones de millones de dólares se invierten en esto, tanto por medicamentos, o por lo que implica eh, la ausencia laboral de gente que no puede cumplir con sus funciones porque esto le molesta mucho y puede alterar la calidad de vida.
0: Doctor, hablábamos del estrés, pero ¿qué relación hay con los alimentos? ¿Hay algunos que estén prohibidos para personas, por ejemplo, que tienen este, este síndrome?
1: El, con el tema de los alimentos es, es bien importante diferenciar. De, hay otras entidades que son las alergias alimentarias, donde hay básicamente una prohibición porque los puede haber un cierto grado de, de síntomas más severos, incluso peligrosos, cuando hay alergia alimentaria. acá, en general, más bien lo que produce son sensibilidad o aumento de síntomas sin que haya una consecuencia grave. Eh, y todo esto está todavía como en investigación, pero se ha visto que lo típico, que la gente nota que le cae peor, son alimentos grasos, alimentos muy alineados, eh, el alcohol, el café, eso en general... Eh, son alimentos que tratamos de eh, sugerir, de que los pacientes reduzcan. Y también han, han, han aparecido en los últimos años, eh, se ha descubierto que ciertas moléculas, como ciertos carbohidratos, por ejemplo, lo típico que está en la cebolla, en el ajo, eh, que pueden en fondo ser, son fermentables y mal digeridos, entonces llegan al intestino, al intestino grueso, al colon. Y ahí las bacterias los fermentan, producen gas y por eso estos alimentos pueden producir más síntomas. Pero en términos generales, no es que haya un grupo de alimentos que sea prohibido para todos los pacientes, sino que algunos pacientes presentan sensibilidad a algunos alimentos. Y ahí está justamente la labor del gastroenterólogo, muchas veces apoyado por expertos de nutrición, para identificar cuáles son los alimentos y excluir a algún grupo. Pero en términos generales son los que te dije de o grasas café, aliños en algunos pacientes también los lácteos
0: y en este sentido por ejemplo, una persona que eh, está sometida a una situación de estrés y come algo de algunos de estos alimentos que son como más irritables ¿podría eso, eh, esas dos cosas hacer como un match y producir un, una reacción?
1: Claro. claro, es por eso que es súper frecuente que hay gente que diga no entiendo bien, hoy día comí un cierto alimento y no me provocó nada, y otro día comí lo mismo y me provocó muchos síntomas. Entonces, ahí está la combinación entre que el alimento en sí pueda tener ciertas moléculas que son difícilmente digeribles y producir, por ejemplo, más gas o retener más líquido en el intestino, y por otro lado está lo que se llama el fenómeno de hipersensibilidad. Es decir, que el intestino envía mayores señales al cerebro y, por ejemplo, si estamos frente a una situación de estrés, ese intestino o ese cerebro va a ser más propenso a percibir esa información que en otras ocasiones podría no haberlo percibido. Entonces, efectivamente, se puede producir este como match entre el alimento y la forma de percibir las señales nerviosas que son enviadas desde el intestino.
0: Doctor, y en cuanto a alimentación, eh, ¿existen alimentos o suplementos que son recomendables, por ejemplo, también para eh, proteger o para incluso prevenir este, estos como ataques de, de colon?
1: Claro, se ha visto, por ejemplo, hay varios estudios con respecto a lo que se llama la fibra. Ya, la fibra, ¿qué es lo que es la fibra? Las fibras son carbohidratos que no son digeribles y que llegan al intestino o al colon. Y se ha visto que ciertos tipos de fibras pueden ser útiles en tratar síntomas de intestino irritable. Y algunos de los de, de lo que pasa en la dieta, sobre todo las dietas más bien occidentales, algunas personas se quedan cortas en lo que se llama eh, la, el consumo de fibra. Y es por eso que se ha recomendado que tiene que haber al menos unas ciertas porciones de fibra consumidas al día, ojalá entre 20 y 30 gramos de fibra al día, y, y, y eso se ha visto que puede ser beneficioso en cuanto a reducir síntomas. Y ahí también la importancia de ser guiado un poquito por profesionales de la salud, porque hay varios tipos de fibra, y se ha visto que algunas fibras incluso pueden producir más molestia digestiva, más hinchazón. Entonces ahí viene un poco como la dificultad en tratar de distinguir ¿Cuáles son las fibras? Pero se venden como productos médicos algunos tipos de fibras que sí, como te decía, han demostrado beneficios eh, en los síntomas digestivos.
0: Pero en particular caso a caso, o sea, no, no, cualquier, no la misma fibra va a servir para todo.
1: Hay algunas fibras que tienen más evidencia científica. Por ejemplo, hay una que es derivada de una planta, que, es, que es, es el, la fibra se llama el psyllium y esa se ha visto que tiene ciertas propiedades que pueden ayudar uno a regularizar el tránsito intestinal sobre todo a la gente que tiene algún grado de estitiqués o constipación, y por otro lado, a reducir otros síntomas digestivos. Pero es verdad, es más o menos caso a caso, pero como términos genéricos se ha visto que ciertos grupos de fibras son más útiles que, todo, que, que otros, eh, y aparte que es beneficioso para la salud en general consumir fibra y es uno de los déficits de algunas personas que eh, tienen bajo ingesta, entonces tenemos que promover el aumento de fibras en la dieta.
0: Doctor, ¿qué tratamientos existen para esta enfermedad?
1: Hay, eh, esta es una enfermedad eh, compleja en el sentido de que no hay un solo mecanismo, son varios los mecanismos, entonces, por ende, eh, hay varios tipos de tratamientos. Van desde modificaciones simples como cambios en el estilo de vida, en los cuales en general recomendamos aumento del ejercicio, aumento del consumo de agua, aumento, como recién decía, consumo de fibras, y después de eso se van agregando ciertas eh, intervenciones. Por ejemplo, con respecto a la dieta, lo que decía también con anterioridad, eliminar, sobre todo si el paciente tiene una dieta poco saludable, que con mucho consumo de fritura, de grasas y poca ingesta de fibra, en el fondo favorecemos revertir esa conducta. Después de eso, eh, dependiendo del perfil del paciente, hay individuos que no les gusta mucho estar tomando medicamentos, si prefieren intervenciones más naturales, por así decirlo, o mayores intervenciones dietéticas. Ahí uno puede sacar algunos alimentos, entre lo que acabo de decir también puede ser eh, intolerancia a la lactosa. Entonces hay veces que intervenimos y sacamos lactosa. Y por otra parte, hay algunas dietas que también han aparecido en los últimos años, que son estas dietas, hay una que se llama dieta FODMAP, que hay bastante literatura al respecto, y son básicamente ciertos tipos de carbohidratos que está presente en varios alimentos como frutas y verduras, legumbres, eh, frutos secos. Y esos carbohidratos tratamos o los enviamos a algunos expertos nutricionistas para que reduzcan por un tiempo esa cantidad de carbohidratos y sirve como prueba de concepto. Es decir, durante algunas semanas la persona se siente mejor eliminando varios alimentos, uno sabe que esa combinación o alguno de esos alimentos es útil suspenderlos. Y después viene una fase de reintroducción. Es decir, vamos agregando poco a poco ciertos alimentos y vamos viendo cómo influye en la generación de síntomas. Para posteriormente llegar a una fase de personalización de la dieta. Es decir, para no dejar a la persona con muchas restricciones, sobre todo alimentos que pueden ser sanos. Entonces la idea es llegar a esa fase en la cual identificamos cuáles son los alimentos que son más perjudiciales o que generan más síntomas y quedarnos con algunos pocos alimentos, por así decirlo, prohibidos, para eh, ojalá llegar a un, a un estado de equilibrio en que la persona pueda comer una dieta balanceada sin muchas restricciones pero a la vez evitando esos alimentos que son más productores de síntomas entonces por este lado están estas medidas dietéticas y por otro lado está todo lo que es la terapia farmacológica donde hay un gran número de medicamentos hay medicamentos antipasmódicos que significa que relajan un poco las paredes del colon hay... Eh, probióticos, que también eh, están muy en boga y mucha gente pregunta por los probióticos, pero también es un tema que está en estudio y es bien complejo porque como grupo han demostrado ser útiles, pero todavía lo que está en estudio es la combinación, el tipo de cepa el tiempo a tomar, y eso todavía no está, tan, o no está 100% claro. Y después finalmente, a medida que eh, el paciente si no va respondiendo a estas terapias, hay otras intervenciones y hay un espectro. Tenemos pacientes con síntomas leves y tenemos pacientes con síntomas muy graves que les afecta mucho la calidad de vida. Y a esos pacientes podemos llegar a, a lo que se llaman neuromoduladores, que son medicamentos básicamente antidepresivos que en dosis pequeñas y habitualmente en dosis más bajas que las ocupadas para la depresión pueden también generar beneficio o disminuir síntomas. Entonces, en resumen, modificaciones dietéticas, por un lado, hasta modificaciones o intervenciones farmacológicas de la esfera de, la, de los neuromoduladores o incluso antidepresivos que se ha visto que pueden ayudar a los síntomas digestivos.
0: Estas modificaciones dietéticas que usted menciona, eh, ¿es posible evitar llegar al tratamiento farmacológico o hay casos en que definitivamente es necesario eh, aplicar eh, este tipo de terapia?
1: Es verdad, hay gente que básicamente con modificaciones dietéticas perfectamente puede estar mucho mejor. ¿ya? Y, y como te decía, evitando pequeñas cosas, eh, ordenándose con las comidas, no entre medio, no comiendo muy tarde, comiendo más sano. Muchas veces uno llega hasta ahí y no hay que ser mucho más. E incluso hay gente que ni siquiera llega a consultar al doctor. Si uno hace, eh, empieza a buscar, por ejemplo, en la calle, hay gente, mucha gente va a cumplir criterios de intestino irritable, pero no son tan severos como para tener que llegar a consultar a un, a un profesional de la salud entonces esas personas probablemente con pequeñas modificaciones puede llegar a andar bien lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos un sesgo, Venimos, o personas nos vienen a ver porque ya han hecho algunos cambios y no lo han sido suficiente y van al médico para llegar a etapas un poquito más avanzadas pero efectivamente si esa gente nos consulta y vemos que eh, no han hecho ninguna modificación o ningún intento por, por hacer estos cambios como de estilo de vida podemos solo con eso mejorar síntomas o aliviar síntomas, porque acá no hay una cura, es alivio de síntomas.
0: Perfecto. Eh, en, en, en algún punto usted mencionó la actividad física. ¿Esto también ayuda?
1: Claro, como no, no hay tanta evidencia de algún tipo de, como de ejercicio que demuestra claramente un beneficio, pero como término en general se recomienda, porque aparte tiene otros efectos beneficiosos para la salud. Pero como término en general sí le recomendamos... Eh, Dentro como de la esfera de la terapia como no farmacológica.
0: Perfecto. Doctor, eh, ¿a qué síntomas las personas tienen que estar atentos? Y definitivamente, ¿cuándo consultar también?
1: En, nosotros siempre en medicina oh, y en, y en, hablamos de lo que se llaman las banderas rojas. Entonces es muy importante, primero, identificar cuál es la situación típica en la cual se producen estos síntomas. Habitualmente son personas más o menos jóvenes, siempre... Entonces, dudar cuando alguien se presenta o se autodefine como que tiene con irritable cuando los síntomas aparecen por primera vez, por ejemplo, después de los 50 años. Eso no es habitual. Habitualmente es una patología de gente joven. Entonces, prender las alarmas, por así decirlo, cuando alguien está consultando por un malestar abdominal que puede parecer inocuo, pero se está presentando por primera vez en la vida después de los 50 años. Eso es lo que llamamos una bandera roja. Si el paciente presenta sangrado digestivo que se puede manifestar, por ejemplo, por deposiciones negras de muy mal olor a través de las deposiciones. Aunque las deposiciones sean de esas características, que el dolor, por ejemplo, despierte la mitad de la noche, que se asocia a baja de peso, que en algún examen general aparezcan alteraciones como anemia, que el paciente tenga un familiar de primer grado con algún cáncer eh, digestivo, pues esos son síntomas o, o información que nos tiene que hacer estar muy atentos a que se sale del espectro o del cuadro típico de un intestino irritable y hay que hacer un estudio más en profundidad.
0: Perfecto. ¿Y el síntoma común de un paciente tipo eh, joven del que hablaba eh, en un principio? ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Cómo identificarlo? Y en el fondo, eh, sin probar esas modificaciones, ¿cuándo consultarlo también?
1: Claro, el, el síntoma típico es, son de partida es un cuadro crónico, jamás hay que pensar en un intestino irritable cuando alguien presenta un dolor abdominal agudo, son gente que dice tengo recurrentemente sobre todo malestar más bien dolor abdominal dolor que habitualmente se, cual se localiza más, más, más bien difuso a nivel abdominal pero muchas veces en la parte inferior del abdomen, bajo el ombligo pueden ser dolores tipo como retorcijones y asociado a ese dolor la las personas relatan que tienen un cambio en la forma de ir al baño cuando están con estos episodios de dolor, habitualmente o se ponen más estíticos o estíticas, o les da algún grado de diarrea. Y hay gente que incluso fluctúa entre las dos. Hay gente que tiene periodos de estétiqués y fluctúa con periodos de diarrea. Y muchas veces hay otros síntomas asociados, como por ejemplo distensión abdominal o sensación de hinchazón abdominal. Todos esos son los síntomas habituales por los cuales alguien se puede pensar en que tiene intestino irritable, y como lo decía anteriormente, debe consultar uno cuando estos síntomas le están afectando, le están molestando, le está doliendo recurrentemente el abdomen, le está afectando su calidad de vida y más aún, si aparece cualquiera de las banderas rojas que nosotros dij dijimos, con mayor razón, tiene que rápidamente acudir a un profesional de la salud para investigar estos síntomas.
0: Doctor, para terminar, un eh, síndrome de intestino irritable, maltratado o no haber tomado en cuenta muchos de estos síntomas más agudos. ¿Es posible que se desencadene alguna otra patología más grave?
1: En general, o sea, no, no en general, sino que no, definitivamente no. Eso está bien estudiado eh, y mucha gente tiene tu misma pregunta, ¿no, no, no tendría algún peligro de, de que esto pase algo peor? Esto está estudiado, se han estudiado poblaciones que tienen intestino irritable y se ha visto que tienen el mismo riesgo de desarrollar una patología más grave, por ejemplo un cáncer, que alguien que no tiene intestino irritable. Ahí la gran pregunta es, tengo que estar más o menos seguro que esa persona tiene intestino irritable y que esos síntomas que estaba teniendo no eran reflejo de alguna otra patología. Por eso aquí es que ante un síntoma crónico recurrente es mejor acercarse a un profesional de la salud para cerciorarnos de que esos síntomas sí son compatibles con el intestino irritable y no se me está escapando alguna patología. Pero si efectivamente es un intestino irritable esa persona no tiene mayor riesgo de tener otra enfermedad. O sea,
0: sería coincidencia, ¿no?
1: Exactamente, sería coincidencia y probablemente lo puede pasar mal, pero hay, también es importante nosotros tranquilizar a, a esas personas y decirle que no tienen mayor riesgo de tener enfermedades graves comparados con otros que no tienen intestino horrible.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por conversar este tema tan interesante y que afecta a tantas personas. ¿Algo que quiera decirle a quienes nos estén escuchando?
1: No, es solamente que... que Estén atentos a, a, su, a sus síntomas, conozcan sus síntomas, traten de hacer algunas modificaciones dietéticas y, y toda persona que no, que no tiene un, un beneficio con esto, ojalá atenderse por un profesional de la salud para cerciorarse de que no haya otra patología. Ese es solamente el mensaje y agradecer la invitación.
0: Muchas gracias, doctor.